0: estamos ao vivo podemos pode dar início isso Aqui. muito bom dia é, vou chamá-los de amigos né Já temos um vínculo muito muito grande com Pernambuco com e com Recife eu estudei no Ena sou formado lá do Ena e a nossa filha nasceu em Caruaru, temos uma filha pernambucana. E enquanto estávamos no ENA, com frequência, pelo menos uma vez por mês, ou mais, a gente estava em, em Recife, em diferentes situações. Então, isso está muito gravado em nossa mente, em nosso coração, né? esse período que passamos é, com a igreja e com o colégio ali, é naquele lugarzinho tão querido de Pernambuco, em Belém de, Belém de Maria. Hoje já estamos aposentados, já se passaram é, muitas décadas. Estamos vivendo aqui em São Roque, perto da clínica adventista. E é um ambiente muito gostoso, muita vegetação, é, de montanha também. E um ambiente muito agradável para se viver e passar esses esses momentos. Ao longo de todos esses anos, eh, temos compartilhado com, com a igreja, com o ministério, né, as mensagens do Senhor, especialmente aquelas que tratam da ligação entre a mensagem de saúde e a espiritualidade, o desenvolvimento espiritual. E a gente percebe que, como a nossa herança é uma herança católica ou, ou mesmo evangélica, né? e alguns de nós temos, tivemos o privilégio, não eu, mas tivemos o privilégio de nascer num lar adventista, mas ainda temos alguma dificuldade em compreender o assunto da espiritualidade. Nós vivemos em um tempo, especialmente neste ano, né, bastante inseguro, incerto, perigoso, né? especialmente para as pessoas de mais idade, né? com esse assunto do, do Covid, que ainda está por aí. E a perspectiva não é boa para o futuro. Né? Estamos dependendo de remédios, de vacinas, que a ciência e os cientistas, né? os pesquisadores estão trabalhando, estão buscando, e espera-se que surjam coisas, coisas boas, para nos ajudar ou ajudar a população a voltar a uma certa normalidade. Mas é bem verdade que este freio né, que aconteceu, né, e ainda está para muitos de nós, né, é, tem dado oportunidade para reflexões. É, um amigo pastor aqui em São Paulo estava falando, é, normalmente os cultos na igreja, né,
1: por razões de
0: trabalho, de estudos, é, poucas pessoas vezes, podem frequentar um culto de oração no meio da semana é, no templo, na igreja. É, quando temos e funciona os programas de pequenos grupos, então mais pessoas participam. E ele estava dizendo que por esse meio que nós estamos usando agora, da internet, do Zoom, é, ele estava tendo 10, 15 vezes mais pessoas envolvidas nos programas do que presencialmente, né? E também uma coisa que tem surpreendido bastante, a fidelidade da nossa irmandade, na manutenção do ministério, da obra de evangelização, o trabalho como um todo, e embora, especialmente aqui no Sul, acho que com vocês também, não haja uma presença maciça né, da membresia nas igrejas, mas pelos mecanismos que estão à disposição, nossos irmãos têm mantido a, a fidelidade. É o povo de Deus que né? estamos avançando. E quero felicitar a iniciativa da, da igreja né, de manter esses programas no começo da manhã, que eu acho que sempre isso nos ajuda. né? Toda vez que nos voltamos para o Senhor, para o nosso Criador, eh, isso traz sempre, sempre, traz benefícios para nós. E as nossas necessidades, como mencionado aí nos pedidos de oração, são imensas, né? especialmente quando tocam os nossos filhos, né? quando afetam os nossos filhos. E, e às vezes acontece deles colocarem os pés fora do caminho. Né? Então é muito doloroso isso. Mas nós temos o consolo, o conforto do Senhor e temos o testemunho de muitas situações onde nossos filhos, às vezes andam pelos caminhos do mundo, passam por tantas experiências, e depois retornam para, para o Senhor. Assim, a gente é, tem muito sempre que se alegrar, não é? se alegrar e ser agradecidos por essa experiência que a gente tem junto do nosso Pai, do nosso Pai Celestial. Bom, a grande dificuldade em nossos dias, aliás, em todos os tempos, não é? é conhecer a respeito da pessoa de Deus. E por vivermos num um tempo chamado de secularizado, que as pessoas vão deixando a parte religiosa de lado, mas, na realidade, muitas pessoas que deixam a parte religiosa de lado é por não terem conhecido quem é o verdadeiro Deus e terem, terem sido criados ou terem sido abordados ou terem lido alguma literatura né? que não apresenta a pessoa de Deus na sua perspectiva correta e não há como estudar a respeito da pessoa de Deus se a gente não não vai a palavra não vai a Bíblia não é? não, não olha o que está escrito ali a respeito da sua da sua atuação junto do, das famílias junto das pessoas e junto deste deste mundo que nós estamos vivendo e assim nesta semana a gente vai tomar tempo para considerar alguns desses aspectos a respeito da pessoa de Deus e que influência isso tem na nossa vida na nossa vida diária. Ah, nós, como é bastante conhecido para nós os, os Evangelhos e a Escritura, o livro de Gênesis, a gente vai citando e vocês vão, vão se lembrando do que está ali. Nós podemos nos voltar, por exemplo, para o início Lá em Gênesis, na criação, que é a nossa origem, né? Lá está a criação, quando fomos criados. E lá em Gênesis, no primeiro capítulo, nos é dito que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E, a, e ali também está registrada as primeiras, estão registradas as primeiras palavras do Criador para com aquele casal, com os seres criados. E, e as primeiras palavras foram de bênçãos. Esse, e Deus os abençoou, e o Senhor os abençoou. Hum? Em torno da bênção de Deus estão todas as coisas maravilhosas né, que nós podemos, podemos receber, podemos desfrutar. Hum? Ah, e o que é que significa essa bênção? Como é que essa bênção se materializa em nossa vida? Como é que nós podemos sentir e vivenciar essas bênçãos? Não é? Quem é esse Criador que abençoou? Que capacidade, que potência ele tem? Como que ele trabalha essas bênçãos ao nosso favor? Nós somos pessoas que precisamos, é? desesperadamente, de sermos abençoados. Por isso, despertamos a cada manhã e buscamos na comunhão com o Criador, não é? É, essas bênçãos para podermos viver durante o dia, superarmos as dificuldades, sermos úteis à né, a a, a vida e é, as pessoas que têm contato é, conosco. Né? Então, vamos trabalhar um pouquinho este assunto. Né? Quando diz que nós somos criados, somos criados à imagem e semelhança de Deus, é, a gente precisa ter uma ideia a respeito de quem é Deus, né? que, qual é o papel de Deus, ou, ou como é a personalidade de Deus. E aí nós temos dois textos, que vocês vão se lembrar bem, lá em 2 Coríntios eh, e primeiro, em São João. Eh, 1 Coríntios diz que Deus é Espírito. E aí temos uma lógica. Não é? Se Deus é Espírito, qual é a natureza de Deus? Natureza espiritual. É? E São João, o apóstolo São João, diz que Deus é amor. Então, se Deus é amor, qual é a natureza de Deus? Deus é de natureza amorosa. Bom, isso é óbvio, nós sabemos isso. Então, quando diz, afirma as Escrituras que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, isso significa que nós fomos criados como seres espirituais. Hum? Isto é, de natureza espiritual. Ou, complementando o que é o apóstolo São João, é, de natureza amorosa. Então, esse é um ponto fundamental para se compreender a nossa vida hoje hein? e a nossa relação com, com o Criador. Eu coloquei aí algumas, algumas imagens, vou compartilhar com vocês. Não é? Então, vocês vão ver mais essas imagens agora é, para termos é, uma compreensão e relacionarmos isto com a fisiologia, o sistema imunológico, não é? E o que é que tem que ver com superarmos as dificuldades nesse tempo em que nós estamos vivendo? Não?
1: Então, nós vivemos...
0: Pastor, estou tentando passar as imagens, e aí... Está a tela vermelha, pastor. Eu tenho que... é isso Ela teria que passar agora... Deixa eu pegar aqui embaixo, talvez... Isso. Ah, Pronto, perfeito. Espiritualidade. É? Então, espiritualidade, queridos... Não é alguma coisa assim como se fosse um, um, um vapor, né? uma nuvem, um, um raio né? que desce dos céus e que vai tomar conta de nossa vida. Né? Isso há muita, muita má compreensão a respeito da espiritualidade. Às As vezes assim a gente assiste uma semana de oração, por exemplo, um sermão, né? E vem aquela mensagem, nos toca profundamente, né? O pregador trouxe aquela mensagem inspirada, abriu a palavra, e a gente se sente bem, né? Então, a gente tende a, a pensar que esse sentir-se bem é estar bem espiritualmente. Bom, o contrário também pode acontecer. Às vezes, durante a semana, é, a gente levanta com o pé esquerdo, né? É, ofende um familiar, é, ou comete um, um mau pensamento, o diz uma palavra impensada. Mas é um ato daquilo que nós chamamos de pecado. E aí nós nos sentimos em baixa espiritualmente. Não é? Claro, tudo isso tem sentido. Mas espiritualidade mesmo não, não é esse assunto. Não é? Então nós vamos trabalhar um pouquinho este conceito. Bom, o criador... Nós fomos criados à sua imagem e semelhança, não é? Deus é Espírito, portanto, Ele é de natureza espiritual, não esquecer isso, Deus é de natureza espiritual. E como que essa natureza espiritual se manifesta? Ela se manifesta segundo o amor, segundo a natureza amorosa. Se nós abrimos as escrituras, nós vamos encontrar espalhado por quase todas as histórias da Bíblia, todos os profetas, todos os escritores, não é? eles se referindo à natureza amorosa do Senhor. Não é? É, veja, o profeta Daniel ele diz assim, ao Senhor, nosso Deus, pertencem a misericórdia e o perdão. Hum. É, nós gostamos das histórias, né? Daniel na cova dos leões, né? Essa figura aqui, por exemplo, essa, essa escultura, ela foi feita por aquele escultor brasileiro muito conhecido, Alejadinho. As suas esculturas estão ali em Minas Gerais, na cidade de Congonhas do Campo, onde ele fez Os Doze Profetas. Não é? E aparece ali a figura de Daniel olhando assim para a cidade de Congonhas do Campo, com um rolo, com a mensagem na mão. E, como você vai ler lá no, né, nos seus escritos, a gente vê quanto que Daniel tinha uma compreensão clara a respeito do Criador. Né? Ao Senhor, nosso Deus, pertencem a misericórdia e o perdão. É, há um bem conhecido nosso, naturalmente, né, Davi, o salmista. Um dos salmos escritos por Davi é o Salmo 103. O Salmo 103 é espetacular, é fantástico. Né? Ele é uma, na realidade, ele é uma descrição é, muito especial da natureza divina. Eu vou chamar a atenção de vocês, especialmente do verso 9 ao verso 14. Então diz ali Davi é, que Deus, né, o Criador, não reprovará perpetuamente. E logo no verso seguinte, ele vai dizer assim, assim como o céu está longe da terra, não é? assim é grande a sua misericórdia para os que, os que o temem, os livra, não é? Pois ele conhece a nossa estrutura e ele lembra que somos pó. Olha que coisa impressionante. Não é? É, a expressão pó não é? É, nos leva a, um, a uma coisa assim, uma fragilidade... A fragilidade, a limitação, hum? ele lembra que somos pó. Sabe qual é a grande dificuldade, amigos e irmãos? É que nós não, não, não nos lembramos que somos pó. Esse é o grande problema. Nós não nos, lembra, não temos essa, não nos fazemos lembrar que somos pó, que temos uma fragilidade. Hum? Somos muito frágeis. Por que a humanidade está sofrendo tanto? Porque ela está se expondo demais. É, há pessoas que estão estudando, por exemplo, se formando, tornam-se um profissional, é, às vezes um profissional da área de saúde. É, pela lei, vou dar um exemplo aqui, não é? um profissional da área de saúde, uma enfermeira, um enfermeiro, ele está limitado a um trabalho de seis horas no emprego, seis horas, porque é considerado um trabalho extenuante, exaustivo, exige demais. Mas aí o que fazemos? E, muitas vezes, por necessidade, trabalha dois períodos, em dois empregos. Então, isso exige demais do ser humano, demais. Não é? É, muitos trabalham à noite, às vezes é obrigado, porque tem que ter a subsistência, não é? mas outros nem tanto porque é obrigado ou porque tem necessidade material. Às vezes se cria necessidades e aí tem que se trabalhar demais e a pessoa se esquece de que é pó, né? que ele tem a sua fragilidade. Então, este ser maravilhoso que Deus criou, criou a sua imagem e semelhança, ele foi colocado, colocado para viver lá no Jardim do Éden. e que era o Jardim do Éden? As Eram condições, as condições adequadas, apropriadas, para viver um ser, vamos dizer assim, frágil, frágil, somos pó. Hum? Claro que temos muito vigor, temos muita força, temos muitas resistências, não é? mas a gente precisa ter cuidado. Hum? Então, o que está acontecendo hoje? Por que, que essas enfermidades, infecto-contagiosas, está alcançando tantas pessoas, não? O é? que eu venho aí uma é, um covid desse leva a vida de milhares, milhares de pessoas, não? É? E a por causa da fragilidade, é? vocês perce, já ouviram, já leram sobre o assunto, né Que grande parte das pessoas que são afetadas e têm a vida ceifada é porque tem as enfermidades chamada comorbidades, não? É? ou é diabético, ou já teve um infarto, teve um derrame, né? tem outras doenças que estão ali, pressão alta, e aí vem um vírus desse e atinge a pessoa na sua maior fragilidade. Né? Ah, mas por que essas doenças, que hoje são chamadas de comorbidades, né? as doenças crônicas, todas elas são evitáveis, todas são evitáveis uma pessoa diabética, um adulto diabético, não é? Ele absolutamente não precisava ser diabético. É doença evitável. Pressão alta é doença evitável. E e nós temos, vamos falar agora como adventistas do sétimo dia, nós temos muitas informações para nos ajudar. É, informações que já recebemos há mais de um século. Claro. É, para nos favorecer, para nos fortalecer não é? e enfrentar esses momentos em que nós, nós estamos vivendo. Não é? Bom, esse Deus que não reprovará perpetuamente, não é? esse Deus cuja misericórdia, cujo espírito de perdão e de graça, não, é? não tem medida, ou seja, que medida é essa como da terra ao céu? Não tem medida, não é? E que ele conhece a nossa estrutura, ele conhece a nossa estrutura. Vamos falar um pouquinho dessa estrutura. Então, resumindo, né? ser de natureza espiritual é ser de natureza amorosa. Então, a pessoa que aceita a Cristo, ela entra num processo, ou deve entrar num processo de desenvolvimento da natureza amorosa, onde vai se manifestar a bondade, vai se manifestar o perdão, o espírito de perdão, vai se manifestar o espírito de, de pacificação. Não é? Veja lá em Sermão da Montanha, fala, bem-aventurados os pacificadores. Não é? Então, lembra ali que o salmista diz que o Senhor conhece a nossa estrutura. E lá, em Gênesis, diz que nós fomos abençoados. Não é? Recordamos disso. Então, o que é o sistema imunológico? Hoje, mais do que nunca, todos nós estamos sabendo, porque a mídia trabalhou e tem trabalhado esse assunto, né? então é o nosso sistema de defesa. E o que é uma vacina? A vacina tem por objetivo estimular o sistema imunológico para que ele crie as defesas. Então, a defesa não é a vacina. A vacina é um mecanismo que vai atuar dentro do nosso corpo, estimular o sistema imunológico a produzir os anticorpos não é? para é, combater o vírus que possa é, nos atingir e nos alcançar. Então, o sistema imunológico, ele, ele atua, ele está no corpo todo, é uma estrutura. Hum? Tem os chamados linfonodos, tem os vasos linfáticos, não é? Tem o próprio apêndice, faz parte do sistema imunológico. A medula óssea é onde as células brancas começam a se formar. Eu espero que a, a tela esteja sendo clara para todos. Né? Temos os vasos linfáticos, o sistema linfático trabalha nessa direção. Né? E temos ali, vocês vejam ali as chamadas tonsilas, né? o adenoide ali nessa parte aqui do corpo. Agora, o, a, a glândula, que é o comandante, é o pilar de todo esse sistema, se chama timo. Então, vocês podem olhar ali, não é? aqui no peito, nessa parte do peito, é uma pequenina glândula. Essa glândula produz em torno de 15 hormônios diferentes. Hein? Quando a pessoa é mais jovem, ela é maior. Quando a gente vai envelhecendo, ela fica melhor, menor. É? Alguns dizem, e tem uma certa verdade nisso, que quando essa glândula vai encolhendo, vai diminuindo na idade mais avançada, então o sistema imunológico vai ficando mais enfraquecido. Mas há estudos mostrando que o fato dela ser menor não quer dizer que o sistema imunológico precisa ser menos forte, né? mais resistente. Depende do estilo de vida da pessoa. O baço também tem um papel importantíssimo. No... E durante a semana vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então, o timo é um dos pilares do, do sistema imunológico. E junto com as chamadas glândulas adrenais, a espinha dorsal, né? está ligado também aos sentidos, à consciência, à linguagem. Né? E esse texto aqui é muito importante que vocês darem uma olhada. Né? Pense no Timo como uma central né? é, onde, de comando. E as antigas centrais telefônicas, acho que hoje também é assim, elas comando todas as ligações. Quer dizer, você faz uma ligação, vai para aquele ponto central, depois é, se espalha. Né? Mas o que, que a ciência tem descoberto? <risos> tem descoberto de que amor e ódio afetam profundamente o, essa glândula timo, que é o pilar do sistema imunológico. Então, vamos colocar assim, ideias negativas, ideias positivas. Hum? Quanto mais, quanto mais ideias negativas, mais é afetado o timo. Aliás, esses estudos têm mostrado de que ideias negativas afetam mais o timo do que vírus e bactérias. Então, uma pessoa, para ter um bom sistema imunológico, ela depende muito... Da, da maneira como ela vive, como ela reage, como ela fala, como ela se comunica, como ela se relaciona com a família. Não é? E as ideias positivas é, é, têm tem um poder de influência geral sobre todo o sistema imunológico e, especialmente, sobre o timo. Agora, veja, onde é que estão as ideias positivas? Não é? Na natureza amorosa. Não é? o perdão, a paciência, a tolerância, a alegria, tudo está ligado à natureza amorosa, o que era natural no ser criado que saiu das mãos do criador ali registrado em Gênesis. As ideias negativas, a ira, a inveja, o ódio, a intolerância, a coisa, está tudo ligado à natureza carnal que veio com o pecado, né? aquilo que nós conhecemos. e Depois vamos, é, vamos conversar um pouco sobre isso né, nos próximos é, encontros. Né? Veja, quando diz que Deus criou e nos abençoou, com as bênçãos vem a resposta. Então, nós temos muitos hoje, muitos filhos sinceros de Deus, que estão buscando uma resposta de Deus para esta situação da Covid, né? todo esse quadro, esses riscos, esses perigos, na realidade, as respostas já foram dadas na criação. As respostas de Deus já está dentro de Deus. Deus conhece a nossa estrutura. Embora ele diga que nós somos pó, ele sabe que somos pó, somos frágeis, mas ele colocou o mecanismo dentro de nós uma coisa maravilhosa e extraordinária. Se você tiver um tempinho, entrar aí na internet, dar uma olhadinha sobre o sistema imunológico, vão ver que coisa fantástica, fabulosa como isso, como isso funciona. Não é? Deus já nos, nos deu esse, esse assunto, já colocou diante de nós, não é? o, o dentro de nós, essas possibilidades não é? que estamos lá. Então, voltando ao ponto, não é? nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, nós somos de natureza espiritual. Agora, quem é de natureza espiritual, ele, ele vai ter atitudes, ele vai, ele vai se relacionar de uma maneira. E que tipo de, de atitude vai ter? Segundo a natureza amorosa. Então, o que significa crescer espiritualmente? É desenvolvendo as, a, vamos dizer assim, as atitudes segundo a natureza amorosa. Da bondade, do perdão, da graça, da misericórdia, da pacificação. É provável que hoje, durante o dia de atividades que você vai ter, ou em família, ou em trabalho, você vai ter a oportunidade de desenvolver as graças da pacificação. Hein? Onde um não quer, dois não brigam. Não é assim? É provável que você vai ter a oportunidade de expressar é, a graça do perdão, da bondade da misericórdia. Hum? E aí está o, o processo de desenvolvimento da natureza da natureza espiritual. Não é? Ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão. Cada vez que nós nos dispomos a exercer o perdão, nós estamos desenvolvendo, nos desenvolvendo a imagem e semelhança do Criador. Cada oportunidade que nós estamos... É, é, aplicando a misericórdia, manifestando a misericórdia, nós estamos no processo de desenvolvimento segundo a natureza amorosa. Que a graça do Senhor continue acompanhando-nos -se de maneira muito particular neste dia. E olhem para todas as oportunidades que chegarem e vejam nessas oportunidades não é? É, a mão do Senhor, abrindo portas para cada um de nós, para que continuemos nesse processo de crescermos espiritualmente. Amém. Ok, pastor, o senhor pode é, fazer a oração agora tá. e a gente vai abrir para perguntas. Bondoso Pai Celestial, que privilégio nosso de poder abrir amanhã compartilhando a tua palavra, estudando a tua palavra, ouvindo a tua voz em nossa mente em nossos corações. Que a tua graça, prometida e colocada em nós desde a criação de bênção, continue se manifestando no dia de hoje e alcançando cada coração e cada mente. E de maneira muito particular, cada um dos teus filhos que trouxeram diante do teu altar os seus pedidos, as suas necessidades, e buscando do alto céu as respostas e o encaminhamento para isso. Por Jesus. Amém.